1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，非常的欢迎您来收听《温暖的家》，我是主持人春雨，非常高兴能够和您相会在这样一档有关于我们的家庭情感和婚姻的节目当中。听众朋友，每个人步入到婚姻之后，总是会遇到各式各样的问题，很多的时候我们觉得无法驾驭，不知道怎样面对。怎样解决？而这一切，婚姻的创立者上帝他都知道。今天，他要来帮助你。在圣经中，上帝给了我们很多很多的方案，要来帮助我们解决婚姻的问题。在上一期的节目中，我们已经开始分享其中的一个解决的好方法，那就是把上帝给你的恩典。你同样的传递给你的另一半。也许你会觉得不理解，为什么这样就能解决婚姻的问题呢？听众朋友，弟兄姐妹，当我们真正享受过上帝的爱和恩典之后，你有没有觉得你愿意传递出去呢？我相信，如果你是一个爱上帝的人，你一定很想要传递。通过圣经以及我们个人的经历和美好的见证，我们就可以很深的感受到，上帝实在是给了我们许多的恩典以及他做工的方法。上期节目我们分享了爱、他人的帮助、搞清问题的归属、发出邀请、爱的预警这五个方面，也可以说是五个恩典的要素。今天。我们将继续的来分享。只要你把这些要素活化在你的婚姻中，那么你们的婚姻就能进入一个成长的过程，并且你们双方都能够比以前更加的爱对方，婚姻也会更加的巩固和幸福。好的，接下来让我们赶快的步入正题。今天要分享的第一个恩典的要素。叫做忍耐。我们看到有许多的时候，人会对配偶的控制或不负责任忍无可忍。一旦问题浮出了台面，就要对方立刻改变。而当对方失败、倒退或抗拒的时候，又批评论断。这都是因为他平时已经默默的忍耐太久了。才会觉得超出了忍耐的极限。然而，在圣经里，上帝所说的忍耐可不是逆来顺受，因为逆来顺受在上帝那里不算是忍耐。这种忍受通常是为了害怕或者逃避冲突，但忍耐是提供一个让人成长的过程。允许配偶有足够的时间来成长，真诚的去爱对方，看看自己花了多少时间才稍有改变。所以，真正的忍耐是能够给适当的空间和时间给配偶，而不是那种逆来顺受。接下来，我们一起听一听第二个恩典的要素。其实，与其说它是恩典，倒不如说是一种方法，是上帝常用的。听众朋友，在一个婚姻当中，当爱、扶持、邀请、预警、忍耐等等，这一切全都没有效果的时候，你可能啊就需要实行后果了。什么叫实施后果呢？就是一定要让对方来承担他的行为所。造成的后果，当然，如果后果大到他无法承受，或者太具有杀伤力，我们可以稍微的缓和一些。但我们要明白的一点就是，后果就是实行后果，它既能够保护你，也同时让配偶来认清自己行为的真实面，以及他应该承担的是什么。但是我们要注意的就是，不要在愤怒中借此报复或者是惩罚对方，而是要以爱为出发点。在圣经中，我们看到，上帝是非常的爱人的，只有在人屡教不改的时候，上帝才要人来承担后果，但在这之前，上帝会给人足够的宽容期、忍耐。上帝最终要人承担后果，目的绝对不是为了要人难过，更不是惩罚，而是为了要让人知道自己的责任，要让人来反省，要让人知道这是一个警戒，不可以再如此下去了。上帝要我们承担是那种爱的承担，这种后果也是为了我们的益处。而在我们的婚姻当中，如果你用了一切的这个努力都没有办法，那么就要用这个后果的原则了。接下来，我们看一看第三个恩典的要素，叫做协调。随着配偶不断的成熟改变，婚姻的界限也应该有所调整。这个界限。我们在以前的节目中已经向大家介绍过了，不是疏离，不是划清界限，而是夫妻各自的责任、归属以及权柄。当外在的形式内化在你的婚姻生活中，成为了你们两人的一部分，你或许就没有必要永远的保持同样的一个界限。上帝是看一个人成长的快慢。程度来对待这个人，并不是对每个人都千篇一律，甚至在一个人身上，当他成熟的度不一样，当他成长的快慢不一样的时候，上帝所用的方法和协调的这种工作也是不一样的。所以，当配偶改变，你重新可以恢复与对方的距离。就要随时的来协调界限的程度。当对方改变成熟之后，可能你自我保护的这个需要减低了，或者是不必再来掌管财政大权。听众朋友，我们一定要记得，在婚姻生活中，尽量的要少立规则，因为人越是成熟，就越是。不需要规则，你说是吗？好，接下来我们进入到今天要分享的第四个恩典要素当中，那就是饶恕。饶恕从来不是一件简单的事，但是当你经历了前面的这些恩典的要素，并且愿意把它也传给你的配偶的时候，那么最后。你就会积极不断地来处身于饶恕的这个过程中和体验中。饶恕人意味着免除人的债，你需要饶恕你的配偶，也需要配偶的饶恕。如果你不活在一个饶恕中，就会妨碍立界限的效果，也等于是在婚姻的成长过程中放下了许多的绊脚石。例如，像责备、论断，给配偶罪恶感；还有像对过去的问题无法释怀，以及替配偶担负过多的包袱，而这些都是因为你没有活在饶恕当中而导致的，你自己也不会觉得快乐和幸福的。在圣经中，耶稣教导我们说。免我们的债，如同我们免了人的债，也就是上帝他免了我们一切的债，我们也应该像上帝免我们的债那样，而免别人一切的债。否则，我们无法活在饶恕里；否则，我们不能得到上帝的恩典。亲爱的听众朋友，要使我们自己成长。要让一个婚姻成长，那么就要让上帝的恩典成为我们成长的动力，促使我们改变、成熟，成为合上帝心意的人。成长虽然很艰难，但是在上帝的恩典中，这个过程在你日后回忆起来将会是甜蜜的，因为它已经变成了你的一笔财富。你的婚姻经历了这些，就是我们这两期所分享的爱、他人的帮助、搞清问题的归属、发出爱的邀请、爱的预警、忍耐、后果、协调以及饶恕之后，那么你的婚姻将不再是原先那个青涩的、单薄的，甚至是漂泊不定的、很脆弱的婚姻。而变成了在上帝里面有根有基的婚姻，有上帝做婚姻的主，做你们的一家之主，在你们的婚姻当中，那么你们的婚姻将会无坚不摧。好书分享时间。
1: 如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第四十九章：母亲的助手。莫说我的孩子烦扰我，有些做母亲的说。哎，我的孩子们想帮我的忙，反而使我更加烦扰。我的儿女也是一样，但是你想我会让他们知道这一点吗？要嘉奖你的儿女们，你当命上加命，律上加律地教导他们，这样总比读小说、找朋友、效法世俗的席上等等好得多了。仰望伟大的楷模，有一个时期，那位天上的至尊者，荣耀的大君，也不过是伯利恒城中的一个婴孩，也只能代表在母亲怀里的一个婴孩而已。他在童年时期，也只能从事一个顺命的儿童所有的工作，以满足父母的期望，承担那与他童年的智能相称的责任。这原是一般儿童们所能做的，应当教育并督导他们，使之效法基督的榜样。基督的行为方式，随时随地的都赐福于他所侧身的家庭。由于孝顺他的父母，因而他在家庭生活中也实践了传道的工作。经上记者说：“孩子渐渐长大。”强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在他身上。耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一齐增长。教师与父母都有珍贵的特权，协力合作去教训儿童们，如何借着学习效法他的榜样，而分享基督生活中的喜乐。救主的幼年乃是有为之年，他在家中做母亲的助手，而且他在刻进家中的义务时，在木匠工作凳边操作时，正如他在从事公开传道工作时一样，都达成了自己的使命。基督因他在世的人生而成为全人类的模范，他在家中是顺命的，助人的。他学习木工的手艺，在拿撒勒这间小小的木匠铺里亲手操作。他在童年和青年时代工作之时，心智与身体一同发展。他没有浪费自己的体力，乃是处处维护身体的健康，比在各方面都有最佳的工作表现。第五十章：孝敬双亲。儿女都欠了父母的债，儿女都应该觉得自己欠了父母的债。他们在襁褓之中受父母抚育，在疾病之时蒙父母看护。他们应该体悟父母为了他们的缘故，曾经历了许多的忧虑，尤其是那些忠于良知。而敬前的父母们，最关心自己的儿女，切望他们走在正路之上。当他们发现儿女有什么过失之时，他们的心情是多么沉重啊！假若那般使母亲心伤痛的儿女，能看出自己行为的后果，他们就必悔恨不已。假若他们能看见母亲的眼泪，并听到。他为他们向上帝所献的祈祷，假若他们能听到他那隐忍而痛心的叹息，就必有动于衷，急于承认自己的过错，并恳求宽恕了。儿女们要等到长大成人之后，才会对那尽心操劳、不许他们怀藏恶念或放纵恶习的父母，表示亲近之臣。人人都当遵守诫命，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。这是第一条带应许的诫命，它对于儿童、青年、中年和老年人都有约束之权。没有任何一个时期，做儿女的都可以猥亵孝,孝亲之责。此一严肃的律例。对于每一个做儿女的人，都有约束之权，也是上帝赐予忠信之人在地上得以延年益寿的条件之一。这绝不是一个无足轻重的体指，而是一件关系至为重大的事情。这个应许的条件乃基于孝顺。你若孝顺，就必在耶和华你上帝所赐你的地上刻享遐龄。你若悖逆，在那地上，你必不得长寿。父母受儿女的敬爱，应该过于其他的人。上帝亲自把教养儿女的责任托付给父母，所以他规定，在儿女幼年时，父母对他们乃是居于上帝的地位。凡否定父母应有之权威的人，就等于否定了上帝的权威。第五条诫命，不单要儿女孝敬顺从他们的父母，而且要亲切的爱他们，减轻他们的忧虑，爱护他们的名誉，并且在他们老年的时候奉养他们，安慰他们。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，很高兴能够和您相会在这样一个贴近我们生活的时间当中。在今天的贴心小管家当中啊，我们要一起来聊一聊，手上如果不小心扎上了一些软刺儿怎么办？在很多的家庭中都能看到一种植物，叫做仙人掌。尤其是爱种花花草草的朋友们，更是家中啊会有这样的植物。但是如果不小心，让仙人掌之类的植物的软刺扎进了皮肤，耳刺因为太小又看不到，而又拔不出来，怎么办呢？今天啊，告诉您一个方法。这个时候，您可以用伤湿止痛膏贴在扎刺儿的那个地方。把它贴得牢一些，然后迅速的将它揭开，这个刺儿呢就会被拔出来了。为了预防感染，拔完刺之后，您最好用酒精或者是碘伏对受伤的部位进行消毒，这样会更加的干净卫生，不会感染。听众朋友，我想。您一定能够理解这个方法的妙处在哪儿，对吗？嗯，没错，这个方法正是利用了胶布的这个粘劲儿。尤其是伤湿止痛膏的这个粘劲儿是比较大的。扎了软刺儿的时候，我们很难把它给剥出来，因为它不是很硬的那种刺，很软。而往往有的刺呢，不但软，还发白颜色。所以扎到皮肤里的时候，不容易很清楚的看见。由于它软，更加不容易把它挑出来。所以，这个时候借助伤湿止痛膏的这个粘性，用这个外力把它拔出来，是一个很好的方法，没有伤害又迅速。所以，今天学了这个方法，我们可一定要记住哦，巧除软刺。用膏药。下次碰上这样的麻烦，您啊就知道怎样来应对了。今天的贴心小管家就到这儿。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信。或者是上网和我们联系，本期的节目就到这里了，下期节目我们再会，愿上帝赐给您一个温暖的家。